0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a Círculo de Espera Radio. Estamos transmitiendo micrófonos desde la Ciudad de México. Un servidor, Armando Esquivel, le agradece, como siempre, que nos permita que lo acompañemos a hablar de béisbol a través de la número uno la 104.9 Frecuencia Modulada en Tijuana. Y también en nuestro podcast en Spotify, Círculo de Esfera Radio, arriba de los 700 episodios ya hablando ...solamente eh, casi 100% de béisbol, así que nos da mucho gusto que nos acompañe hoy para arrancar la semana... ...en este lunes 17 de abril del 2023, es ya la recta final, la recta final rumbo a la temporada regular 2023... ...de la Liga Mexicana de Béisbol, estamos a 17, 18, 19, el jueves arranca la temporada es cierto, solamente van a jugar Bravos de León en casa recibiendo al campeón Leones de Yucatán y el viernes 21 tres días faltan cuatro días, el viernes 21 inicia el camino 2023 para los Toros de Tijuana y para todo eh, la congregación de equipos en el circuito de béisbol veraniego de nuestro país, la espera se hizo larga sobre todo en los últimos días cuando ya se va acercando la fecha se hace un poquito más largo el camino, pero eh, pues acaba de terminar el Clásico Mundial de Béisbol hace por ahí dos semanas y pues todavía estamos muy inmersos, en esta grande Ligas, o sea que en el béisbol en eh, México tenemos, ya lo he dicho muchas veces, tenemos, somos afortunados de contar con dos ligas eh, que trabajan todo el año casi, por ahí queda un mes sin nada, pero lo cubre en este momento Grandes Ligas, Así que eh, ya está aquí a la vuelta de la esquina, ya no a la vuelta de la esquina, ya estamos dando la vuelta a la esquina para la inauguración de esta campaña. Nosotros hemos seguido muy de cerca la pretemporada de los Toros de Tijuana, de hecho en estos momentos están iniciando el penúltimo juego de preparación. De hecho hoy cierra el torneo Interliga, se están por medir a los Diablos Rojos del México en el Estadio Alfredo Jarpelú, el juego es a puerta cerrada pero es parte del torneo Interliga. Mañana descansan eh, y el miércoles cierran la pretemporada con otro juego contra Diablos Rojos del México, pero este será eh, ya fuera del torneo Interliga. Para el jueves viajar a Veracruz y el viernes inaugurar la temporada precisamente contra el, el Águila de Veracruz, allá en el Estadio Deportivo Universitario Beto Ávila, a este equipo de Veracruz que lo enfrentaron ayer, y Toros ganó dos carreras por uno en el torneo interliga. Eh, para emparejar la marca, los Toros tienen cuatro ganados, cuatro perdidos en el torneo interliga y dos empates. Así que hoy cierra, buscarán terminar con números positivos como lo hicieron el año pasado, que ganaron siete y perdieron por ahí de tres el año pasado. Ahorita van cuatro, cuatro y dos empates. Les falta solamente el duelo de hoy, porque, eh, insisto, repito, el del miércoles ya no es del torneo interliga, es también contra los Diablos pero es un duelo fuera de ya de la competencia, del evento, del torneo Interliga. El fin de semana estuvo por aquí en Ciudad de México un contingente nutrido de por ahí de 12, 14 eh, periodistas, amigos, colegas de los medios de comunicación que vinieron a dar cobertura a la pretemporada de los Toros de Tijuana. Eh, ¿Por qué lo hacen? Porque el club, al club le interesa que la afición siempre tenga noticias del equipo, siempre esté cerca del equipo. ¿Y cómo lo hace? Pues trayendo a los comunicadores que ellos difunden, esparcen la noticia a través de sus medios. Estuvieron por acá El Z, estuvo por acá eh, Televisa, estuvo también El Sol de Tijuana, Frontera, Baja News, Toro News, eh, ¿Quién más? Eh, TJ Sports, eh, nosotros en la número uno, la 104.9, pues aquí estoy yo representándola. Entonces fue un fin de semana muy movidito, mucha... Eh, Interacción con los jugadores Ahí ya veíamos platicando a, to pues a todos los jugadores pasaron por, por el área de prensa Entonces un agradecimiento a todos nuestros colegas Que se dieron la vuelta a la Ciudad de México Y eh, la duda que les quedaba Porque no ha sido disipada todavía Es quiénes van a ser los abridores De los Toros de Tijuana Quiénes van a ser esos cinco pitchers Que van a tener el privilegio de abrir En el roster y en la rotación De los Toros de Tijuana Pues el manager eh, Dijo que Ma Omar Rojas el manejador eh, me confirmó que sería mañana cuando ya me dé la lista de los pitchers que se van a encargar de abrir. Pero eh, viendo el roster de los Toros de Tijuana, el roster al que están empleando en el torneo Interliga, pues no es muy difícil, no es muy difícil eh, descubrirlo. ¿Y por qué no es muy difícil descubrirlo? Pues sencillamente porque en el roster ese de pitchers, pues nada más hay cinco abridores, entonces no pueden ser otros y se los vamos a, a compartir, se los voy a compartir ahorita, que es una información eh, no es oficial del club, a pesar de que un servidor es el, el jefe de prensa del equipo, esta información pues no es oficial, porque la voy a, pues se la voy a compartir cuáles creo yo que van a ser los, quiénes creo yo que van a ser los abridores, eh, porque pues vi el roster, los he visto lanzar toda la pretemporada, y aparte estoy viendo aquí el roster de, del equipo, y pues solamente hay cinco, y ellos deben ser, no hay otros, entonces, como ayer lanzó Teddy wish en domingo, si le contamos los días, ayer abrió Teddy wish en domingo, si le contamos los días de descanso, pues él debe ser el primer abridor el viernes 21 de abril. Teddy wish debe ser el primer abridor, le digo, es una información mía, ¿eh? yo, yo, yo la estoy aquí como que descifrando. El segundo abridor, porque creo que lanza, va a lanzar hoy, es el Tsunami Martínez, eh, Carlos Martínez. El tercero deberá ser Nick Strock en la rotación. El cuarto es Manny Barreda. Esto sí está confirmado. Eh, Omar Rojas se los dijo a los, a los colegas periodistas que eh, el abridor de, en Tijuana sería Manny Barreda. Así se los dijo. Entonces Manny Barreda va a, abrir, va a ser Manny Day el martes 25 en Tijuana. Y el quinto, Faustino Carrera. El quinto abridor, el muchacho, hizo el equipo. Recuerdo que hace unos tres, cuatro, no, hace como una semana, eh, le dije, hey, Faustino, va, vamos a, a comer. ¿Vos eh, no quieres una cerveza aquí en el, en el restaurante que estábamos? no quieres una soda, una cerveza? Y me dijo, eh, no, cerveza no voy a tomar hasta que se cumpla el objetivo. Así me dijo, va a ser una semanita, un poquito más. Eh, ok, ya quedó. Y ayer, que pasó a un lado de mí, me dice, paisano, ahora sí le acepto la cervecita en el restaurante. ¿Qué quiere decir eso? Que ya le habían avisado a él que va a ser el quinto abridor en la rotación de los Toros de Tijuana, entonces eh, no sé en qué orden vayan, yo le digo, yo creo que el primero en, en Veracruz va a ser Teddy Stankiewicz, el de Tijuana, el, tercer, el cuarto abridor va a ser Manny Barreda, eh, pero esos son los nombres que yo, 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 si a mí me preguntan a usted, yo le diría, Teddy Stankiewicz, Carlos Martínez, Nick Struck, Manny Barreda y Faustino Carrera, los cinco pitchers que van a iniciar la temporada como abridores, insisto y repito y subrayo y recalco, es esos son los que creo yo, por la sencilla razón de que en el roster que se está manejando en este momento, en la pretemporada, son los únicos abridores que están. Ya no está Jeff Kinley, ya no está eh, Francis Martes, ya no están varios eh, que al principio teníamos siete, ocho abridores, pues ya nada más están esos cinco. Bueno, está también Carlos Hernández, pero Carlos Hernández tengo entendido que seguirá en el bullpen, al igual que el año pasado. Está andiotero, pero acaba de llegar, entonces eh, le dejo esa información, creo que esos cinco serán los abridores de los toros y más o menos el orden, eh, pues yo casi le podría asegurar que el abridor del viernes allá en, en, en Veracruz va a ser Stankiewicz, porque ayer lo hizo bien y lanzó el domingo, cuéntale los días, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, cuatro días de descanso y luego iría él el viernes por ejemplo, hoy va a lanzar Carlos Martínez no podría lanzar él el viernes por el tema del descanso, lanza hoy tendría martes, miércoles, jueves tres días de descanso, y Nick Stroak por ejemplo, que el que a lo mejor lance el miércoles pues tampoco llegaría con el descanso normal, habitual de un lanzador, ya para ponerse y tomar ritmo en la temporada regular, entonces, ahí están esos nombres hoy los toros, vamos a ver su alineación yo le voy a decir más o menos qué pienso yo de, de la alineación de del día de hoy y, y si estos podrían ser los jugadores ya en la temporada regular. Hoy los Toros para enfrentarse a los Diablos Rojos del México abrieron el juego con eh, Isaac Rodríguez en la segunda base, él estará como camarero el primero en el orden Isaac Rodríguez, será la octava eh, jornada inaugural que vivirá Isaac Rodríguez en este 2023. Como segundo en el orden Nick Williams en el jardín derecho. El año pasado Nick Williams tuvo una gran temporada... ...y aquí en el duelo de hoy está como segundo en el orden Nick Williams. Junior Lake se encargará del jardín central. Creo que Isaac tiene el lugar asegurado. El Junior Lake creo que también es el tercer bat, Junior Lake. Félix Pérez, el niño, cuarto en el orden... ...y estará jugando, estará a la defensiva como jardinero izquierdo. Eh, Félix Pérez eh, también estará en el equipo. Aquí donde vienen algunas todavía incógnitas para el cuerpo técnico... ...Renato Núñez en primera base estará de quinto en el orden. José Rondón en tercera base, sexto en el orden. Como bateador designado, Aderlín Rodríguez, que se ha visto muy bien. Se ha visto muy bien Aderlín es eh, de los extranjeros que se ha visto mejor, de los que mejor se han visto en esta pretemporada. Eh, en octavo estará Jack Mayfield, tiene una ventaja Jack Mayfield, él juega como mexicano, y a, vista de, a la vista de todos, ha sido ese utility que todo manejador quiere tener. Se desempeñan en varias posiciones en el, en el cuadro interior, en la tercera, en las paradas cortas, en la segunda base. Ya ha estado haciendo muy buenos contactos Jack Mayfield, la receptoría Jorge Carrillo y el pitcher para hoy, que ya están jugando, es Carlos El Tsunami Martínez. Ahorita que termine esta transmisión, este espacio, usted puede seguir las incidencias del juego que, del que le estoy comentando, que está ahorita eh, ya en desarrollo. Toros contra Diablos en el Estadio Alfredo Jarpelú, lo puedes seguir a través del de canal 078 de ICI y también en, nuestra plata, en la plataforma de Facebook, en nuestra cuenta Toros torosdetijuana.com, eh, por toros de Tijuana, perdón, por ahí lo puede seguir el juego de hoy. Y el del miércoles también, el de hoy, inició a la una de la tarde, horario de Tijuana, y el del miércoles será a las 6 de la tarde, horario de Tijuana, y con eso se dará punto final a la puesta a punto valga la redundancia o a la preparación o a la pretemporada eh, de los Toros de Tijuana que inició por allá en marzo, por allá más de un mes ten, tiene la pretemporada porque arrancó por allá del 10 o 13 de marzo con el Early Camp y ya estamos ahorita el, en 17 de abril. Producción, ¿cómo vamos de tiempo? Para, ¿Tenemos una entrevista? ¿Tenemos 12 minutos? Claro que sí, vamos entonces con la entrevista que ayer ofreció, Félix Pérez, antier, ayer ofreció Félix Pérez, a nuestros colegas y a un servidor también de los medios de comunicación, en la que le preguntaron de todo, hasta, de hecho yo, yo se la pregunté, de que ser el jugador más valioso el año anterior, qué tanta carga en la espalda tiene ahora Félix Pérez para este año, luego de haber sido el jugador más valioso en 2022, y está por iniciar la campaña 2023. Así que vamos con la entrevista a producción. Allá en Tijuana con Guillermo Zulbarán y Dani Méndez, Rivas, Dani Méndez era el de pelota huanga Dani Rivas y Guillermo Zulbarán en la producción en la cabina de Toro Network allá en el estadio del Cerro Colorado Adelante producción con la entrevista
1: de Félix Pérez,
0: regresamos en unos cuatro minutitos
1: por ahí más o menos no, Estamos ansiosos por el arranque, tú sabes, este año ha sido un año bastante de muchos extranjeros, mucha. mucha... Gente de calidad aquí en el equipo, tú sabes, cada uno está luchando un puesto aquí en, en este gran equipo que es la organización de Toros Tijuana y nada, estamos ansiosos por, por saber cuál es el roster que nos va a integrar el día inaugural y, y salir a darlo todo, tú sabes, el año pasado tuvimos un pequeño rebalón ahí y vamos por lo que nos toca, si Dios quiere. Las expectativas son grandes, nosotros tenemos un gran compromiso. Eh, tenemos un buen equipo, están armando un buen equipo, gracias a Dios. El año pasado teníamos un gran equipo, este año espero que, que, que sea mejor en todos los aspectos, tanto dentro y fuera del terreno, solo no es el terreno, sino la química es muy importante a la hora de organizar un equipo. Pero tenemos un gran compromiso que es buscar el campeonato, tratar de salir a darlo todo. No soy de los que me empeño en... No, somos, no, no, no hay que salir al terreno dar lo mejor y a, sin menospreciar al rival y, y salir a, a lo que nosotros sabemos es jugar una buena pelota. Me siento, me, siento, me, siento, me siento bien, tú sabes, me siento bien, me he preparado muy bien, gracias a Dios. Eh, ser MVP es algo súper grandioso que cada pelotero anhela, cada pelotero que sale al diamante sale a tratar de buscar un MVP. Eso es algo que, que es bien difícil lograr en esta liga, ya en una liga que ha cogido tanto nivel llegar a, a que te ligan MVP, yo creo que eso es algo súper maravilloso, le agradezco mucho a Dios por eso. Pero no, me siento bien, me siento súper contento de poder ayudar a mis compañeros, de poder dar lo mejor en el terreno de juego para que la gente disfrute el partido. Y nada, eh, me he preparado bien, como te digo, me siento bien y, y esperando el arranque, esperando el arranque, ansioso para, para ver qué, qué es lo que pasa. Wow, es algo, es algo bastante complicado porque... A veces nosotros los outfiles nos pega mucho, ya que uno tiene que agarrar una bola de atrás, lejos, entre leicente, centro, donde sea, y tienes que te toca el turno al bate y llegas muy sofocado. Más que todo nos ha pegado mucho aquí en la altura, aquí, lo que es en Puebla y aquí en México, ha sido bastante sofocante para nosotros en ese aspecto. Pero bueno, eh, como dice Omar, ya esto es algo que, que se va a quedar, que, que hay que adaptarse y, y tenemos que tratar de hacerlo lo más correcto posible. A mí no me gusta, tú sabes, cada cual tiene su criterio, tiene su punto de vista. A mí no me gusta, es algo que no sé, como que sí, para, para la gente que está, eh, que apresura el juego y todo está bien, pero el juego ya el juego es un momento que, que lleva presión, que lleva estrategia que lleva es un poco de concentración entonces así yo creo que no es un poco eh, el béisbol es el deporte supuesto no sé que es el deporte más difícil del mundo y imagínate si te apuran a querer que tú sabes no puedes, no puedes concentrarte bien a mí particularmente no me gusta yo como, como compañero de equipo siempre lo siento mucho yo siempre lo siento mucho ya que uno le agarra mucho cariño le agarra mucho respeto a mis compañeros y nunca uno quiere que ninguno se vaya. Esto es un negocio, tenemos que entender que es un negocio. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos dónde podamos estar. Pero sí, yo en particular siento mucho que, que mis compañeros, tú sabes, por una u otra razón no estén en el equipo. Y, y no sé, es algo, es algo bastante difícil. Pero bueno, la mejor es la suerte para donde quiera que estén, que le echen ganas y, y nos vemos en el camino.
0: Muchas gracias, producción. Muchas gracias a Félix Pérez también por su tiempo. Eh, bueno, no, ahorita Félix Pérez no nos está escuchando Pero a lo mejor nos está escuchando en el podcast ¿no? Más tarde, ahí en, en el Spotify Pero bueno, hoy es 17 de abril Quiero mandar un saludo Pues a mi papá primero El señor Armando Esquivel Muñoz, un saludo desde la Ciudad de México A ver si mañana vamos al parque María Luisa, creo que se llama Ahí cerca de la estación del Metro Potrero En Ciudad de México Ahí se filmó, y porque es importante Para nuestra familia, porque nos gusta mucho Tintán desde chicos Y ahí se filmó una película que hemos visto eh, creo que unas 724 o 25 ocasiones. La del revoltoso, donde aparece Tintán, su carnal Marcelo, Tuntún, eh, Peralvillo. Aparece también eh, el hermano Ramón, Ramón eh, Valdés, si mal no recuerdo. El loco Valdés no sale, pero sale Ramón Valdés. Eh, y ahí en, una, en ese hay un parque, que se llama el Parque María Luisa. Ahí está cerca de la estación, le digo, el Metro Potrero, cerca de la estación de la raza también donde dice, la, la bonita se la llevó la policía. Bueno, en ese parque se filmó la película del revoltoso y quiero ir ahí, a, todavía está el parque, quiero ir a, a recrear esa escena donde sale Tintana ahí en el parque con, con Marcelo y ocurre, ocurre un accidente de tráfico. Pero bueno, saludo a mi papá, saludo a mi mamá también. Eh, y a los cumpleaños de hoy, si usted cumpleaños, felicidades. Felicidades porque le tocó nacer el mismo día que Marquis Grissom, él lo hizo en 1967, jugó, yo recuerdo él, con los Expos de Montreal, con los Dodgers. Danny Walling, este era tercera base, más viejo del 54. Él, eh, lo recuerdo en aquella época que los Astros eran un equipo poderoso, con Mike Scott, con Nolan Ryan, estaba bueno el equipo. Hasta Aurelio López andaba ahí, fue compañero de Danny Walling. Y un salón de la fama, Cap Anson. Él nació en 1852, Cap Anson. Y se dice que él fue el primer jugador en la historia del béisbol que batió 3.000 hits, que alcanzó la cifra de 3.000 hits, está en el salón de la fama, sus méritos deportivos no, no hay nada que reprocharle o, de, o decirle, pero eh, dicen que era súper, súper racista, súper racista que en una ocasión un juego amistoso, un juego de, de, de preparación, un juego creo que amistoso en mejores termito, en términos, se negó a jugar porque el catcher era de color, porque el cacharro era negro, se negó a jugar el señor. Entonces, no entiendo cómo siempre fue él... Siempre, como él estrella, siempre era él la voz de los que se ponían de manera eh, fuerte a que se mezclaran los colores de la piel en el juego de béisbol. Esto era hace mucho, mucho antes de Jackie Robinson. Esto era por allá en 1880, 1890, 1870, 1900, cuando él todavía estaba, jugaba y dirigía. Entonces era famoso y lo usaban como la voz de que no debía mezclarse y de hecho varias ocasiones equipos que iban a jugar contra él en duelos amistosos no alineaban a sus jugadores de color porque sabían que no iba a querer jugar él. Entonces no entiendo cómo fue votado al Salón de la Fama con esos antecedentes que estaban ahí. Eh, Marquis Grissom, Danny Walling y Cap Anson. También hoy un día como hoy, un 17 de abril del 2008, es decir hace 15 años, Debutó en Grandes Ligas el mexicano número 102 Ahorita somos 146 o 47 Creo que 46 con César Salazar eh, El mexicano 102 Debutó un día como hoy hace 15 años Se llama Germán Durán Solamente jugó la temporada 2008 Con los eh, Rangers de Texas Así que Felicidades hace 15 años Solamente estuvo un año pero Hay que llegar a las Grandes Ligas Ayer pegó su primer hit César Salazar este receptor de los Astros que se convirtió en el mexicano 146 en debutar en Grandes Ligas Pegó su primer imparable en un juego contra los Rangers de Texas Que los Rangers ganaron por ahí de 9 1 Y entró él ya cuando el juego estaba definido De hecho no, no estuvo de receptor a la defensiva Solamente tomó turno en la novena entrada y lo aprovechó para pegar su primer hit en su quinto turno eh, Con ese hit, pues fíjese que, me, que hay, hay, hay varios mexicanos que solamente pegaron un hit en su carrera y ya los alcanzó eh, César Salazar, este hermosillense. Casi todos son pitchers, solamente hay un bateador. Eh, ahora César Salazar tiene un hit. Luis Carlos García también, nada más pegó un hit en Grandes Ligas. Y los demás son pitchers. José Urquidy solamente pegó un hit. Ah, no es cierto, el Paquín. El Paquín pegó un hit en Grandes Ligas y él era catcher también, igual que César Salazar. Ya lo empató César Salazar. Eh, Urquidy, Luis Carlos García, Francisco Estrada, Oscar Villarreal también nada más tiene un hit eran relevistas, también Antonio Zuna era relevista, Jorge Rubio, un hit, Germán Jiménez, también uno, Rosario, el Chayín Rodríguez, uno, el metralleta, Roberto Ramírez, uno, Miguel del Toro, en paz, descanse, también con uno, y Fernando Salas, también, batearon todos ellos, solamente un hit, seguramente César Salazar los va a superar. En Grandes Ligas, amigos, eh, ya terminó, le dije yo el viernes. Tampa Bay, no va a salir invicto de, de, de Toronto, de la, de, la, de la serie contra Toronto, y así fue, perdieron la serie, de hecho, perdieron 2 de 3, sin embargo, son los líderes con 14-2, Yankees 16 en el este de la americana, Toronto 16 también, Baltimore 9-7 y Boston 8-8, en la central, el líder es Minnesota, 10 ganados, 6 perdidos, Cleveland 9-7, Chicago White Sox 6-10, Detroit 5-9, y en el fondo los Royals, como era de esperarse, con 4-2, como era de esperarse los Royals y los Tigres hasta abajo, y ahí están los dos, no nos han fallado. En el oeste sí está medio raro, va de líder los Rangers de Texas con nuevo seis, 9 6, 9-6, perdón. Seattle tiene 8-8, los Angels angelinos 7-8, Houston el campeón 7-9, y en el fondo el peor equipo de la liga, eh, por donde usted lo vea, Oakland Atléticos 3 ganados, 13 perdidos. En la Liga Nacional, la división oeste, en el este, perdón, eh, Bravos de Atlanta es el líder, 12-4. 10-6, los Mets, 8-8, Miami, 6-10, los Philly, los campeones de la Liga Nacional, 6-10, y Washington, 5-11, en la central, Milwaukee, que le acaba de ganar la serie a los padres, 11-5, luego viene Chicago con 8-6, Pittsburgh, 9-7, San Luis, 7-9, y Cincinnati, 6-9, los cachorros, le ganaron la serie a los Doyers, en la, Liga, en la Liga Nacional División Oeste, Arizona, Diamantes, el líder, 9-7, luego vienen los Doyers, 8-8, San Diego, 8-9, San Francisco, 5-9, y Colorado, 5 con 11. La jornada para hoy es jornada completa o está reducida. Bueno, no está completa, pero es casi, casi completa. Angelinos en Boston, Cleveland en Detroit, Tampa Bay en Cincinnati, San Francisco en Miami, Texas en Kansas City, Arizona en San Luis, Toronto estará en Houston, Pittsburgh en Colorado, Cachorros en Oakland, Atlanta en San Diego, Max Fry va a pichar hoy por los Bravos contra Weathers y... Milwaukee en Seattle, Mets en eh, Los Ángeles, van a enfrentarse Peterson contra Dustin May y Filadelfia contra los White Sox, ha sido eh, pospuesto creo que por eh, las inclemencias del, del clima ahí en la ciudad de los vientos en White Sox, ayer le ha sido Julio Urias, perdió el juego, lo lanzó bien pero le dieron dos cuadrangulares por ahí en la sexta y fue la derrota de los Dodgers contra los Cachorros ahora tiene su marca en 3-1 a quien le fue muy mal fue Luis César, le hicieron 11 carreras, 11 carreras en 3 entradas de 14 hit al mexicano abridor de los Rojos de Cincinnati. Cuídense mucho, Juan Villares en la producción acá en Ciudad de México, en Tijuana. Lo hacen Guillermo Zulbarán y Daniel Rivas. Yo soy Armando Esquivel y nos encontramos mañana. Le agradezco que nos haya acompañado a esto que fue Círculo de Espera de lunes 17 de abril a través de la número 1 y en nuestro podcast en Spotify, cuídense mucho que le vaya bien
1: gracias por acompañarnos
0: en Círculo de Espera
1: nos escuchamos próximamente
0: Círculo de Espera